0: del 2023 y estoy aquí sentada en la cabina de audio con Max Kaiser, politólogo y con Paco Calderón, caricaturista eh, lo vemos tus cartones en el periódico Reforma los domingos y entre semana Gracias. de vez en cuando y acaban de publicar este libro, Lo que diga tu dedito, que me pareció muy bueno el nombre de tu dedito porque pudo haber sido muy fácil decir lo que diga su dedito y hacer una crítica de López Obrador porque pues si sí, vivimos en un sexenio en donde se hace prácticamente lo que diga el dedito del presidente, pero a ver platíquenos, ¿por qué lo que diga tu dedito Max? ¿Cómo sale la idea de este libro?
1: Es una de las frases famosas del presidente desde que era jefe de gobierno, ¿no? cuando le preguntaban y le preguntaban si iba a ser candidato a la presidencia, todos ya sabíamos que sí y él decía lo que diga mi dedito y lo movía en sentido negativo, pero hace poquito la volvió a utilizar, dos veces ha dicho en una mañanera y en Sonora la otra dijo, los de antes creen que van a regresar al poder los de la oposición creen que van a regresar al poder, lo que diga mi dedito y volvió a decir que no. ¡No! <risa> lo que diga mi dedito. es Justo lo que Paco y yo decíamos, y por, por eso le llamamos así al libro, es, no, él no entiende que en una democracia es lo que diga el dedito de cada ciudadano. Por eso el tú, remarcado con rojo y señalando a la persona que trae una boleta en la mano. ¿no?
0: Y a ver, aquí encontramos lo que Pienso que es como un ABC de la política, la política para principiantes podría ser. Se me hace buenísimo que se explique qué es el poder ejecutivo, qué es el poder legislativo, qué es el judicial, cuál es el fu la función de los órganos autónomos, por qué el ejército mexicano. Todo esto que a veces en los medios de comunicación damos por sentado que todo el mundo entiende, pues no todo el mundo ni estudió ciencia política, ni se dedica a esto, ni lo entiende. Y tu participación aquí, Paco, el hecho de poner los cartones y ah, hacerlo cartón. didáctico.
2: El cartón uh -huh. tiene, tiene una ventaja eh, por encima de cualquier otro periodista en que inmediatamente el ojo atrapa tu, tu atención. Uh -huh. Y entonces, si quieres hacer un texto ameno, y le pones ilustraciones, es infinitamente más fácil y más divertido para la gente seguir el texto, que si simple y sencillamente por decantado y magnífico que esté el texto, nada más es un es un libro con letritas. Yo siempre he dicho, tenemos la bendición y la maldición del periodismo. La bendición es que cuando tú abres la plana editorial de un periódico, tú lo que ves, por sesudos que sean los analistas, tú incluida, incluida, <risa> no, lo que tú ves son una serie de planchas grises donde viene tu texto, pero tu ojo inmediatamente se va al cartón donde ves el dibujito. Así que los primeros que agarramos la atención del lector, pues somos los, los editorialistas gráficos. La maldición es que dicen, ah, tú eres monero, tú no eres periodista, tú eres de segunda, ¿no? O esperan que tú seas payasito. Y pues eso no, luego no, no es lo que, uno, lo que uno quiere.
0: Bueno, hay un dicho, la, una imagen dice más que mil palabras.
2: Así es. Si, esa, eh, si yo recibiera un peso por cada vez que he oído <risa> esa este, frase, yo compraría esta estación.
0: <risa> Muy bien. Ahora dice... Manual Ciudadano para Indecisos o Decepcionados. O sea, si alguien es afín a un partido, a Morena, al PRI, al PAN, al PR de este libro, ¿no?
1: No, yo creo que todos los ciudadanos en este momento están decepcionados y frustrados con el partido que sea, ¿no? Es decir, una de las cosas que, que platicamos desde el principio de este proyecto, Paco y yo, es que... La ciudadanía, la clase media, los sin partido, estamos huérfanos, ¿no? Es decir, los que no militamos, los que no somos parte de una red, de programas sociales o de una organización afiliada a un partido, estamos huérfanos y no sentimos representación de básicamente nadie. Para ellos es el libro, para todos ellos, para todos los que quieren entrar a la política, para todos los que quieren ciudadanizarse, o sea, pasar de este concepto genérico global de el pueblo uh -huh. a convertirse en un ciudadano individual con derechos, con exigencias, con obligaciones concretas. Para ellos es, para que entiendan los conceptos básicos, para que sepan cómo manejarlos y para que sepan cómo entrar en las grandes discusiones. O sea, quisimos hacer un libro que fuera un instrumento de batalla, ¿no? Es decir, que, 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 que el ciudadano lo trajera ahí a la mano y que se convirtiera en ese latoso que puede hacer un buen argumento de temas muy concretos, ¿no?
0: Mira, ahorita lo abrí, yo iba a buscar otra cosa, pero lo abrí en este de la corrupción y la impunidad y tiene el cartón que sacas, Paco, de pues me encanta que está la rata con su guayabera, <risa> no puede faltar la guayabera, ¿no? Decías que la gente le atrae cuando su mirada, lo primero que va es al cartón en una plana del periódico, y yo cuando abría el periódico, cuando mi hijo era más chico, siempre volteaba a ver el cartón y me decía, a ver, explícame qué es esto, y no siempre es fácil explicar el tema que trata el cartón para, pues, un niño. Y ahora ya lo entiende, creo que mejor que yo, pero...
2: Ah, si sí, eso, la cartón que tengas que explicar es un pésimo cartón.
0: No, bueno, pero si eres un niño de siete años, ah, no, no bueno, entiendes claro, por qué traigo a el ratón, Exactamente, ¿no? no. Pero, lo, aquí, explicar la corrupción y la impunidad, creo que son... La corrupción es la palabra del sexenio. Uh -huh. El presidente abusa de ella.
2: De la palabra y de... del Y de la, <risa> y de, y de, la materia, sí.
0: Y de Sí, de las dos cosas, y del hartazgo ciudadano que hay en ello. Entonces, entonces, a ver, ¿por qué este, este capítulo?
1: A ver, ese, ese ese cartón yo creo que es de mis favoritos, porque uh -huh. tienes a una persona que, que, que al, al mismo tiempo es un ratón, que es, digamos, como el animal favorito para ejemplificar a alguien que roba, que, que, que es desleal, ¿no? Una rata, ¿no? Uh -huh. Eh, y tiene un parecido digamos, a una persona muy concreta,
2: eh, pero también Montiel? tiene una guayabera. Ah, no, es
0: AMLO. Claro,
2: sí es, por supuesto, pero es una rata que te está presumiendo sí. su modestia, su frugalidad, sí. cuando en realidad, bueno, está siendo tapadera de una corrupción impresionante, nada más hay que acordarnos de Segalmex, por no decir su propia familia.
0: Sí, totalmente. Y Paco
2: es un genio, la verdad, para
1: los detalles, porque esa guayabera pues puede ser cualquier político de los últimos 30 años, ¿no? Les encantan las guayaveras, pero además en el saco donde supuestamente está la ganancia, pues hay un pollito que hace pío, ¿no? sí y entonces es muy emblemático De este de este sexenio, ese ese pollito Y ese saco de ganancias
0: ¿no? A finales de la semana pasada hice un episodio Sobre el tema de los organismos autónomos Cómo los ha atacado constantemente El presidente Y pues ahorita, como el INAI Se quedó inoperante Porque ya no tiene el suficiente número El INE, de... no,
2: espérate pues El
0: INE es otra historia, también tremenda Llama más la atención el INE Pero lo que está pasando en el INAI también terrible. Es, es terrible, también es escandaloso y en
2: Cofetel y en todos los organismos independientes que precisamente lo que buscaban es quitar a los políticos de las decisiones técnicas y dejárselas a los técnicos. En otros países, los técnicos dicen, el país necesita esto. Uh -huh. Esto es lo que tiene que tener el país. May. Y los políticos dicen, bueno, yo voy a, a apoyar esta parte o yo voy a, a darle preferencia a esta otra. Pero nunca se salen de ese cartón porque saben que eso es lo que requiere el país. Uh -huh. Este, es decir, el país requiere ferrocarriles, requiere carreteras y requiere aeropuertos, y entonces llega el político y dice no pues yo le voy a dar más preeminencia a, la, a los ferrocarriles, otro dice a las carreteras pero todos saben más o menos qué es lo que se requiere y acá no, acá inventamos el país destruimos el país, volvemos a empezar cada seis años, te vuelven a contar la historia de México desde otra perspectiva eh, cancelan proyectos multimillonarios para hacer caprichos dices, es el colmo, por supuesto, luego se dicen ¿por qué seremos un país de tercer mundo?
0: <risa> pues sí, luego hay... Nombres que suenan muy bonitos. Las empresas productivas del Estado. Pues ¿quién puede pensar que hay algo mal cuando te hablan de empresa productiva del Estado? Pero el, el cartón te lo dice todo. Es un elefantote blanco que estamos cargando todos los mexicanos, ¿no?
1: E ese elefantote blanco en este momento representa un billón de pesos y de los mexicanos, es decir, un millón de millones. O sea, uh -huh. CFE y Pemex que son las dos empresas productivas del Estado, en este sexenio, solo en lo que va de este sexenio, han perdido un billón de pesos de nuestros ingresos. O sea, estas empresas que iban a ser productivas, que le iban a dar recursos a los ciudadanos, etcétera, uh -huh. por los caprichos de este gobierno, se convirtieron en cargas pesadísimas. En lugar de producir, en lugar de darnos recursos, en lugar de generar bienes públicos, uh -huh. son una carga muy pesada y, y, y son por eso ejemplificadas de la mejor manera con un elefante que hay que cargar porque lo estamos cargando con nuestros impuestos ¿no?
0: totalmente, eh, y bueno y esto ahorita que dice CFE eh, apenas la semana pasada nos enteramos pues el nepotismo que existe en CFE y yo, no hablemos de, de Manuel Bartlett, estancias abajo como tienen a todos, toda la familia y con un sueldo tote en un gobierno que dice que quiere bajarle los sueldos al INE.
2: Sí, y la familia Gómez Conchero y como esas, las que quieras.
0: Ahora, hay esta parte en el libro de qué es, a, a, qué es ABC, por ejemplo, qué es una democracia y en democracia cómo debe de verse el poder ejecutivo, cómo debe, debe de verse la no corrupción, cómo debe de verse, o sea, todo esto me parece valiosísimo que tienen en el libro, ¿no?
2: Pues ese es el genio de Max, que en, en muy pocas palabras y en, y en pildoritas perfectamente sí, bien sí, diseñadas, es que sí. te va dando los, digamos, lo, lo básico que tiene que saber cada ciudadano para participar en la vida política de, de su país. Ahorita decías tú del pueblo que es un colectivo. Sí, yo. Perdón, me confieso, yo no creo en el pueblo, el pueblo no existe, el pueblo es, el pueblo es un genérico.
0: El pueblo es todos y es por y si no, no es, nadie. es nadie.
2: Y a la hora que uh -huh. te quieres calificar te falta pueblo, pues no que llora el pueblo. <risa> este, No, el ladrillo esencial de toda democracia es el ciudadano. Tú no vas a poder tener una buena democracia. Si tienes ciudadanos apáticos, ignorantes, este, desobligados... Y te sorprendería, te sorprendería, como bien estabas diciendo tú al inicio del podcast, gente que uno pensaría, bueno, estos son educados, esta gente ha viajado, tiene mundo, ha ido a la escuela y tiene hasta posgrados, no saben lo básico de su país en materia política. Te preguntan, oye, hey, ¿cuál este... ¿Qué son los legisladores? ¿Por qué yo oigo que hay legisladores, diputados y senadores? No, no, no. Ambos son legisladores, pero unos representan a los estados y otros a los distritos electorales. ¿Qué es un distrito electoral? No, pues dividir el país en cachitos, en donde más o menos la población esté en, en trozos iguales. ¿Cómo es eso? Perdón. O sea, no tienen sí, nada.
0: No, es que no es tampoco tan ¿Te sencillo. Te dicen
2: la, la policía judicial, pues pertenece al poder judicial, ¿no? Por eso son judiciales. Pues no.
0: Oye, me, y al principio arrancan eh, con eh, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué... Eh, ¿Por qué deciden arrancar con esto? Que los cartones son geniales y la historia, pues es muy buena. ¿Por qué?
1: Quisimos dividirlo en dos y el proyecto surgió uh -huh. al revés de cómo está acomodado el libro. O sea, uh -huh. primero pensamos en los 30 conceptos y, como, como bien apuntas, cada concepto es un párrafo sencillo para que todo el mundo pueda entender. El Poder Judicial es, ¿no? digamos, uh -huh. la descripción académica. Luego, cinco puntos muy concretitos de cómo se ve hoy para que la gente tenga elementos para discutir el análisis de cómo se ve hoy. Y luego, cinco elementos de. De cómo se debería de ver hacia adelante Cuando acabamos los 30 conceptos decíamos Paco y yo Necesitamos un cómo llegamos hasta aquí uh -huh. Cómo llegamos hasta este momento En el que estos conceptos se ven así Entonces, Decidimos irnos a unos Cuatro sexenios para atrás eh, Hicimos minería de las eh, Caricaturas de Paco Fue un problemón sí. escoger de, de, de tantas que había Y Me contamos imagín. un poquito la historia para que la gente sepa Que no llegamos aquí de la nada No llegamos a uh -huh. este a No este... es generación espontánea no 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 o sea, El populismo <ríe> autoritario tiene causas, no. es decir, uh -huh. en todos los países del mundo donde ha invadido el populismo autoritario una democracia, es por causas muy concretas, es por elementos muy concretos, por, por frustraciones muy concretas de la población, por, por deudas muy concretas de los gobiernos anteriores y queríamos contarlas con caricaturas y con un poco de texto. ¿no?
0: ¿Qué ven ustedes como la gran amenaza ahorita que, que pende sobre la democracia en México?
2: Bueno, pues la autocracia, es decir, suspender la democracia y echar el reloj para atrás, ya no digamos a los años setentas. oyendo el discurso del presidente el otro día, el 18 de marzo, pues lo quiere echar a tiempos de Cárdenas, ¿no? Estaba hablando mm. de Ávila Camacho y de Mújica y dices, perdón, <risa> o sea, estás hablando de gente de antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿esa es tu idea del país? ¿Eso es como piensas que ese es el camino que tiene que retomar el país? les pues digo... No solamente ya pasó la guerra, ya pasó la posguerra, ya pasó la guerra fría, ya estamos en otra onda completamente y el presidente tiene esta esta vista al pasado, que además es un pasado completamente falso. Fíjate tú, cuando dio su último informe de gobierno, entre los miles que da, porque cada que quiere dar un informe de gobierno ya no sé en cuántos va.
0: Pues bueno, uno todas las mañanas. Se pone...
2: Eh, con los murales de Diego Rivero, a, a Rivera atrás. o sea, yo soy la personificación de la historia de México, de esa historia de México, que pues es muy colorida, pero es más falsa que un billete de tres pesos, ¿no? eso es la mm. interpretación de un artista de los años 30, de lo que fue la historia de México, pero el que quiera aprender historia de México, que no ve esos murales. Los eh, populistas autoritarios que hoy invaden las democracias
1: del mundo, agarran, cualquier lugar del espectro, ¿no? Algunos se dicen de izquierda, otros se dicen de derecha, pero tienen características muy particulares. Todos se asumen como un momento crucial de la historia. Vengo a salvar al pueblo. Mm. Todos asumen esta idea de la, la política es de dos de dos discusiones, conmigo o contra mí. Es dicotómica y no hay otra, no, no hay matices, ¿no? Uh -huh. y, y por eso, como se asumen como los representantes de, de la nueva historia, eh, se asumen también como por un lado de la constitución y de las leyes. O sea, se asumen como, a mí no me aplican, a mí no me tocan, a mí no me eh, a, a, a mí no me, me hagan rendir cuentas sobre la constitución y la ley. Y eso es lo peligroso. ese, es, ese es, no digamos,
0: con que la ley es la ley, Acuálgate. esa frase. No lo
1: pudo haber puesto más claro, ¿no? Ajá. Es decir, el, para el populista es como yo soy el, 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 el momento clave de la historia, a mí no me sometan a esas cosas tan engorrosas como las leyes, ¿no? Mm. Yo, yo tengo... Yo tengo el, el mandato divino de, de transformar a México. Eso es lo más peligroso
2: que estamos viendo en México y en muchos lugares de América Latina y de, y de Europa. ¿eh? Y yo te diría, una democracia entendida como el líder providencial todopoderoso y el pueblo en masa que lo adora, la unión pueblo-líder, uno, nunca ha funcionado en ningún país que lo ha intentado y ciertamente nunca ha sido democracia.
0: Totalmente. Ahora, justo algo que quería decir es, para quien va a este libro, para el ciudadano común y corriente, ¿cómo ven el papel de la ciudadanía actualmente frente a este reto?
2: Muy Empacados. apática.
0: <ríe> a ver.
2: ¿Quién empieza? Vas. Apática. <ríe> Yo la veo apática. Eh, mucha gente, así como te digo, que te sorprendería que no saben los principios básicos eh, de, de ser un ciudadano. Bueno pues por lo mismo ignoran sus deberes. Piensan todo. Yo tengo que tener derechos, pero no tengo ninguna obligación. Tú les dices, bueno, ya sacaste tu credencial director Ay, fíjate que se me pasó. Uh -huh. Tus hijos ya la sacaron. No, ellos no creen en eso. Y tú como padre, ¿qué haces? No, yo no puedo pelear con ellos porque me cae que yo ya no entiendo a mis hijos. Uh -huh. y le dices, oye, y fuiste a votar, Fíjate que teníamos vacaciones, estábamos fuera y luego quise ir a la casilla especial, si es que la vacacionaron en México y ya se habían acabado los votos. Pues güey, no vayas a la casilla especial, no salgas de vacaciones, te quedas ese día a votar en tu casilla, es tu deber ciudadano. Sí, pero es que fíjate que siempre hay una excusa, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Para quién va este libro? A mí me encantaría que fuera para todos, pero hay una realidad y es que el libro... Tiene un precio. Me gustaría que fuera para la clase media. Si la clase media, que digamos, es, es la columna vertebral de toda democracia, lo lee. Yo espero, toco madera, uh -huh. que el libro cumpla su cometido.
1: Y, Max. Y en
2: pañales, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice
1: Paco en términos de, ap de apatía, pero también en pañales porque conocen muy poco, conocen muy poco de las grandes discusiones. Pero lo padre es que le quieren entrar. O sea, lo que hemos visto en los últimos meses, desde la reforma energética hasta los temas del INE, ahora con los temas de migración, le quieren entrar a los temas y le uh -huh. quieren y quieren entenderlos mejor. Entonces, si sí hay un hambre muy interesante de hacerlo, eh, la, la, la noticia bonita de, de este libro es que. En la preventa en Amazon estuvo en primer lugar eh, un buen rato, y luego estuvo en primer lugar en historia de México, y luego en política y gobierno y demás. Y se acabó ya la primera Ay, impresión. Eh, ya está en la primera reimpresión. Entonces, nos da, nos da como mucha ilusión de que sí hay. Ganas de salir de estar en pañales, hacer adolescentes, ciudadanos adolescentes y de ahí empezar a convertirnos en ciudadanos adultos, que como dice Paco, no solo piden y exigen y manotean, sino que asumen la responsabilidad ¿no? de, de conocer y de entrarle a los temas. ¿no?
2: Ahora, una cosa que a mí me preocupa, que yo vi tanto en la marcha este, de, noviembre. de noviembre como en la manifestación esta a favor del INE, vamos a. Aquellos que todavía nos tocó vivir las épocas de la presidencia imperial, del priismo como partido de Estado. Eh, falta que vayan los jóvenes, los jóvenes piensan que esta democracia en la que vivimos ya está, no se va a ir, digo ya, eso ya es Ajá. conseguido, no es, es como ir al súper y va a encontrar todos los productos que quieres o abrir el grifo del agua y que va a salir el agua, Ajá. no, eh, costó muchísimo trabajo y lo que queremos decirles es está en peligro y está en peligro tu futuro porque pues, finalmente nosotros ya hicimos nuestra vida, ellos son los que van a tener que lidiar con un partido de Estado, con este medios copados por el gobierno, con todo aquello que nosotros nos tocó y nos tocó luchar contra ello y derrotarlos para que otra vez venga la regresión, no se vale.
0: De acuerdísimo. Es lo que diga tu dedito... De Grijalvo, Max Kaiser, Paco Calderón, muchísimas gracias, gracias a ti por Los platicarnos eh, de este libro aquí en Brújula.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.